0: Hello， 大家好，欢迎来到 T M B A， 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Jessie。那今天的主题来要来讨论澳洲的经济命脉——铁矿沙。那澳洲它身为全球第十三大的经济体，同时也是铁矿沙最大的出口国。澳洲法定货币澳币的升贬，更是与这个铁矿沙的产业息息相关。那本次邀请到澳洲版区的撰稿人刘明星，跟我们一起来探讨铁矿沙的产业概况。欢迎明星
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是明星
0: 。欢迎，那可以为我们简述一下铁矿砂的产业链吗？那生产的过程中是需要什么样的原料，或是哪些工程的辅助
1: ？好，没问题。那其实铁矿砂它主要是身处在钢铁产业的最上游，身为炼制钢铁的原物料呢，铁矿砂会先在矿场被采集，再与其他同样是炼钢原物料的焦煤呀、啊、石灰石等一起由海峡型的散装货运船运到上游的炼制厂。那这些工厂呢，会透过高炉或者是电炉的炼制法，将这些原物料炼制成粗钢，也就是各式各样的钢胚跟钢锭。那接着再由中油的钢厂将这些粗钢经由冶炼、锻造、注压等工法加工成冷热轧的钢板、钢卷，还有钢筋等等的半成品。最后呢，再交由下游的这个工厂切割或焊接成不同用途以及大小的金属制品跟建筑材料。那也就是大家日常会碰见的这些产品喽。
0: 那这个澳洲，它身为铁矿砂最大出口国，除了澳洲之外，还有什么国家也是生产铁矿砂？那铁矿砂分别是有哪些国家去进行供给的呢？
1: 其实除了澳洲以外呢，另一个铁矿砂的生产大国就是巴西。那这两个国家的产量只占全球的五十五左右。那第三大的生产国呢，则是中国，产量大约是占全球的十趴左右。不过，如果以出口量的比重来看的话呢，其实澳洲的出口占比是全球的五成以上，那巴西则约莫是两成。中国的话，因为它自己本身是炼钢的大国，所以其实它国内生产铁矿砂几乎都会运到国内的炼钢厂。甚至还需要大量仰赖澳洲跟巴西的铁矿砂进口
0: 。嗯，从这个铁矿砂的产业链，我们可以知道，大多数的铁矿砂是用来生产钢铁的。那对于铁矿砂的需求，是不是跟当地的钢铁产业有非常有关系
1: ？是的，就如我们一开始有稍微提到，就是全球有九十八 percent 的铁矿砂都成为炼钢的原材料。所以铁矿砂的的需求呢，跟钢铁产业的状况其实是息息相关的。那根据世界钢铁协会的资料呢，中国是全球最大的钢铁生产国，可想而知呢，也是全球最大的铁矿砂需求国。那它的进口量高达全球总量的七成左右，其中有八十趴是由澳洲进口，那另外二十趴则是由巴西来进口。
0: 刚刚有提到铁矿砂跟钢铁产业之间有着高度的联动性，嗯、那可以为我们说明一下现在钢铁业的产业概况吗？而且中国它身为全球最大的钢铁生产国，在整个产业内，它又扮演了什么样的角色
1: ？是的，那中国呢？它在整个钢铁业扮演的角色是全球最大的粗钢的生产国跟消费国。那它的产量占全球粗钢产量的五成以上。而中国生产的粗钢呢，也是大多直接转进中下游的加工厂，制成各式各样的金属成品。那如果拆分成省份来看的话，中国的河北省是最大的粗钢产地。那著名的钢铁重镇唐山市也是位于河北省，因此呢，这个河北省的粗钢产量是整个中国整体粗钢产量的重要重要的观察指标。那近期中国的粗钢生产量的增率虽然是有所回升，不过仍然在相对低的一个水位，而且唐山市的钢坯库存呢，跟过去相比也是在相对高的一个水准，显现目前中国的钢市是比较疲弱的。
0: 那这个铁矿砂，它身为钢铁的原料，那钢铁制成以后，又大多是作为什么样去使用？在整个钢铁的产业链当中，终端的应用有哪些
1: ？钢铁的终端运用主要是分为建筑、机械设备、汽车跟其他的金属制品等。那其中建筑是占比最大的钢铁终端市场，有超过一半的钢铁产品生产出来后，都是用作建筑的材料，包括说民用的住宅、商办大楼啊，还有基础建设等等。
0: 好，那我们现在先将前面的观点串起来一下。澳洲它身为铁矿砂最大的出口国，铁矿砂的产业发展又跟这个澳币升贬息息相关。铁矿砂又身为钢铁的原料，钢铁又用于这个建筑跟基础建设，可以帮我们串起一下它们之间互相联动的关系吗
1: ？好的，那就像追奇所说的，铁矿砂它是钢铁的原物料，而钢铁它的最大终端市场是建筑业，也就是房市。而如果我们从全球的钢铁消费量来看的话，中国是最大的消费国，而他们的大多数钢铁生产之后也是用作建筑的材料，所以反过来说，中国房市的好坏会影响到钢铁的需求好不好，而钢铁的需求好坏呢，又会影响到铁矿砂的拉货动能强不强劲，进而影响到全球最大的铁矿砂出口国，也就是澳洲的货币升贬。因此呢，如果我们撇除其他因子不看的话，当中国房市好的时候。就会使得铁矿砂的需求上升，澳币升值。那如果中国的房市不好的话呢，则会使得铁矿砂的需求不好，澳币贬值。所以中国房市呢，就会是观察澳币升贬的关键
0: 。那由此可知，中国房市的好坏是影响澳币升贬的重要因子。所以我们要再进一步去探讨中国房市的概况，可以先为听众讲解一下中国房市跟他们金融机构间是怎么样去运作的吗？
1: 好的，那这背后其实牵扯的范围是蛮广的。我接下来讲的会是比较简化的关系。那如果听众有兴趣的话，也可以在上网查一些资料。那首先，中国建商它自有的现金水位可能并不是很多，因此他们会先向金融机构去融资，并将获得的这些资金呢拿去购买土地，或者是花在其他建筑房屋的必要开销上。而中国大部分都是销售预售屋为主，也就是说，在房屋尚未完工的时候，就向民众推销并签约买房。而民众也会在签约之后，尚未开始交屋的时候，就开始缴纳他们的房屋贷款。那当建商收到这些预售屋的销售款项的时候呢，就会将部分的资金拿去偿还当初他们跟金融机构借来开展这些建案的债务。那另一部分则是拿去继续开展其他的建案。那这些新建案呢，同样也是以预售屋的形式去进行销售。而当中某些新建案会被建商当做抵押品，去跟金融机构融贷新一轮的这个营运资金。那与此同时呢，先前已经签约售出的预售屋，可能绝大多数都还没有盖完，因此常常会出现就是房子还没有盖完，但钱已经经手好几轮的现象。那这种现象在景气好的时候，确实可以促使中国房地产高速发展。不过，如果碰到经济衰退，民众还款的能力下降，或者是像现在疫情这种黑天鹅事件导致交屋的时辰不断延后的时候，就容易导致其中一环出现问题，并造成股牌效应。
0: 听起来，这个中国房市是一个高度杠杆的产业，不断融资去造成的负债比攀高，也可能导致产业体系崩坏。那中国政府没有寄出任何政策去进行防范吗？
1: 其实中国有许多房企，他们为了快速开展境外卖房，是不断的容贷资金，导致公司的负债比攀升，财务体制恶化。那中国政府当然有意识到这个问题，所以他们为了减少国内的房地产产业的负债，在二零二一年正式实施三条红线的融资新规范，针对中国房企呢的三项不同的负债比率设定一定的上限，如果有超出限制的话，也就是所谓的踩线，就会限缩房企的融资管道跟额度。那这项政策正式实施之后呢，很多三线全彩的房企是没有办法再新增有息债务去融资，再加上当时景气的逆风使的房屋销售端有所下滑，导致众多房企是现金流入不敷出的一个现象，没有足够的资金支付他们尚未完工的建案的开销，导致违约跟延后交屋事件频传，甚至有一些房企支撑不住，纷纷宣告破产。那盖到一半的预售屋也被迫停工，就变成所谓的烂尾楼。
0: 那随着这个景气不佳以及烂尾楼事件频传，那中国房市现在的销售状况是怎么样？政府针对房市又有什么样的作为
1: ？是的，那此次的烂尾楼事件，它其实严重打击到中国民众的买房意愿跟信心，也使得目前整个中国房市的销售状况是不太乐观。那为了拯救房市销售端的颓势呢，中国颁布了各项的财政政策，力求保交楼跟促销售。那其中保交楼呢，是为了稳定房地产市场的一个关键政策。中央层面是设立政策性的银行保交楼专项借款啊，那地方层面则是成立了纾困基金以及加强监管、专款专用和返还相关资金等。那中国的房企也在通过各种的方式积极的自救。另一方面呢，从今年的一月到九月，中国各个城市颁布的促销售政策已经将近八百余项。其中可以分为十一个大类，那这边就不多做赘述。那如果我们从近期的数据可以发现，当促销售的这个政策频率提高的时候，房地产销售会有短期的回升。那观察中国商品房销售的年增率，近期也有筑底的趋势，因此可以发现，短期内随着各地的促销售政策持续加码，是有望带动房地产销售端的一个改善。
0: 我们这边针对了中国房市有非常深入的探讨。那拉回我们本期的主题，澳洲铁矿砂，中国房市的表现现在存在的去库存压力会怎么样的影响铁矿砂呢
1: ？是的，那虽然我们刚刚有说到中国的政策，它短期是可以改善房市的销售状况，那销售的改善呢，也可以增加房企的可用金流。不过，三条政红线的这个政策有另外一项规定，是要求采信的房企在二零二三年的六月三十号以前完成降负债的目标，也就是代表这些房企需要将部分从销售端收回的这个回款拿来改善公司的资产负债体质，因此他们的用在投资的金流也就减少了。那除此之外呢？根据华西证券所计算的中国房市库存销售比显示，这两个。这个比例目前仍在不断的攀升，显示中国房市也存在一定的去库存的压力。那高涨的房屋库存呢，也会压抑房市的投资成长。我们在前面有提到，铁矿砂的需求好坏呢，是看钢铁的需求，而钢铁只要看下游房市有没有盖房子的需求。那目前中国房屋高库存以及低闲置资,资金，都使得投资减少，土地购置的面积年增率也持续下滑，压抑未来的钢铁需求，也连带影响到铁矿砂的拉货动能。
0: 最后，我们来为听众总结一下本次分析后的结论。你认为中国房市跟这个澳洲铁矿砂短期内表现会怎么样
1: ？好，总结来说呢，中国房市是全球钢铁业跟铁矿砂产业的景气风向球。那近期中国政府加大政策力道，以刺激房市需求端啊销、呃、售端，并缓解烂尾楼的影响。那短期来看，对销售端虽然略有成效，但供给端的投资资金跟土地购置面积仍未见起色。房企之金回稳也需要一点时间，因此我认为钢市以及铁矿砂的短期前景仍然是相对比较悲观的
0: 。好，那以上就是本次 podcast 的主题。那感谢明星的参与。如果想更深入了解澳洲铁矿砂以及中国房市，可以到我们 T M B A 脸书粉专去下载国金双周刊，并锁定我们下一期的 podcast 内容。那我们下次见，谢谢，
1: 拜拜。